1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadget. C'est ce qu'on fait généralement toutes les semaines dans la joie, la bonne humeur avec de l'analyse, du sérieux, du résumé d'informations importantes et de... de de, de la. Euh, comment dire Ça y est, j'en perds mes mots, c'est l'émotion. C'est l'émotion parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas un épisode classique, c'est un épisode où on va un petit peu fêter les 10 ans de l'émission. Jeff le faisait remarquer il y a un mois, euh, nous sommes déjà aux 10 ans du Rendez-vous Tech. Il a été lancé, euh, si je ne m'abuse, le 26 janvier 2009. Et euh, il a été lancé avec deux euh, co-animateurs absolument mémorables. D'un côté, Jeff, que tout le monde des bien, puisqu'il est encore là, lui il est resté fidèle au poste. Comment ça va, Jeff Putain, dix ans. Ouais, c'est un petit peu la réaction ouais, que que j'avais eu. À bah ça va, ça va,
0: c'est super. C'est euh, c'est une euh, c'est une étape. Euh, dix ans de plus. Euh, <rire> euh, euh, définitive, définitivement plus de cheveux blancs euh, ça, et super. un grand plaisir de de te retrouver Patrick et de retrouver notre co-hôte.
1: Mais oui, c'est ça, notre co-animateur et euh, co-membre euh, euh, fondateur du Rendez-vous Tech, puisque Yann se joint à nous pour célébrer ses 10 ans. Comment ça va, Yann
2: Écoute, ça va très bien. J'ai même le petit achievement, là, co-founder, euh, co c'est co euh, <rire> euh, enfin, un des premiers, en tout cas. Donc, euh, ça, me, ça me fait toujours plaisir de, de venir sur le Rendez-vous Tech. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de podcast, donc j'espère que je ne serai pas trop rouillé. Non, mais, euh, mais, mais c'est comme voilà, le vélo, quoi, ça, ça. Ah oui, bon, ouais, Écoute, ça, revient, ça revient. On, tout on verra bien, tu, tu me jugeras à la fin de l'épisode. Mais <rire> en tout cas, euh, et, et ça fait, on, a, on a commencé après à enregistrer euh, juste avant, là, juste le temps de faire l'appel. Et puis j'entends je, je, Jeff parler, je, je me ressens déjà les, les poils qui poussent quand il commence à parler d'Apple. Donc en fait, c'est comme. comme un, <rire> rien n'a changé, je me sens déjà bien à l'aise dans dans
1: de tech. C'est parfait. Bah, c'est vrai que tu es moins présent dans l'émission. Euh, tu es parti... Alors, tu étais en France euh, quand on a commencé. Euh, tu es parti ah. au Canada. Il y a plein de choses qui sont passées dans toutes nos vies. Il y a plein de choses qui sont passées dans la tech également. Il y a plein de choses qui sont passées pour l'émission. Et justement, c'est les trois euh, sujets qu'on va aborder. Parce qu'évidemment, cet épisode un petit peu spécial va être consacré à une sorte de euh, regard euh, en arrière. Regardez ces dix ans qui se sont écoulés pour euh, la tech, pour l'émission et puis un petit peu pour nous aussi et on va diviser les, la période des 10 ans en euh, trois périodes euh, que je vais détailler un petit peu plus tard mais donc juste pour rappeler à ceux qui ne suivent pas l'émission depuis le début elle a été lancée en donc janvier 2009 euh, le 26 janvier très exactement on avait commencé en se disant, je vous avais proposé euh, le concept de l'émission en se disant oh, on fera ça une fois par mois, ça suffira et puis je me suis rendu compte très très vite qu'une fois par mois bah, on parlait de sujets qui étaient complètement froid donc euh, c'était je suis passé je crois dès le 2 ou troisième épisode à euh, une fois toutes les deux semaines format qui a perduré pendant très très longtemps puisque c'est seulement l'année dernière en 2018 que euh, je suis passé en format hebdomadaire qui est à mon sens plus adapté peut-être euh, au suivi de l'actualité un petit peu plus régulier et puis maintenant que c'est mon travail euh, au, au, à temps plein euh, c'est quelque chose euh, que je peux faire un petit peu plus sérieusement et donc, euh, cette émission a commencé vraiment comme quelque chose de, de très léger. On se connaissait de différents de différents endroits et puis vous aimez la tech moi j'aime la tech on s'est dit allez euh, moi j'adore j'adorais les podcasts j'avais lancé en 2006 à Zerot.fr le podcast français sur World of Warcraft euh, et puis j'étais complètement tombé amoureux des, des podcasts et je voulais faire des podcasts sur plein de choses et donc j'avais lancé entre autres le rendez-vous tech en 2009 je pensais pas que ça deviendrait l'épisode l'émission principale euh, et puis je pensais évidemment pas que euh, ça deviendrait mon métier on en parlait à l'épisode précédent où je disais euh, euh, je citais un tweet d'il y a dix ans justement où je disais, ah j'adore les podcasts ça serait cool que ça soit un vrai métier <rire> euh, et, et cinq ans plus tard c'est ça l'est devenu, donc 10 ans, c'est passé très très vite, et, et en fait, j'ai pas l'impression que ça fait 10 ans, sauf quand je regarde les chiffres, j'imagine que pour vous c'est un petit peu la même chose, et puis c'est pareil pour tout le monde, hein. on n'a pas l'impression de, de, de devenir plus vieux, euh, sauf quand on regarde sa date de naissance et la date actuelle, alors pour cet épisode, évidemment, comme je le disais, on va regarder un petit peu en arrière, et on va regarder... Trois périodes différentes de l'émission qui sont dé découpées de manière complètement arbitraire. Euh, et pour ces ch chacune de ces périodes, on va regarder, comme je le disais, la tech, euh, l'émission et ce qu'on a vécu personnellement. Et euh, donc, c'est un moyen un petit peu original, peut-être un petit peu différent de faire cet exercice qui est quand même très commun. Euh, et les trois périodes en question, je les ai divisées euh, selon la vie de l'émission. Il y a la toute première période qui est la période Yann. Euh, qui est la période la meilleure où période <rire> c'est ça évidemment <rire> la meilleure période, beaucoup, cette période. <rire> donc c'est la période de 2009 à 2011 il y a la période euh, second job euh, qui est la période de 2012 à 2014 où vraiment j'ai euh, je, ce, ce travail était devenu, un, enfin, le travail pour lequel j'étais pas payé des podcasts était vraiment devenu un deuxième travail. Et puis la période patriote qui s'étale de 2015 en fait 2014, mais bon, pour les besoins du découpage, on va dire 2015 à 2018, euh, qui est la période vraiment de, de réalisation de euh, l'émission telle que j'aurais aimé la faire depuis le début, qui a pu être réalisée grâce au soutien des auditeurs. Alors on va commencer euh, maintenant avec la période Yann qui s'étale donc de 2009 à 2011 et on va parler de tech, d'émissions et de ce qui s'est passé pour nous. Je vais commencer pour donner un petit peu le ton. Pour moi ce que je retiens de la tech c'était une période très Apple encore, euh, je crois que Steve Jobs est décédé en 2011 justement donc on était vraiment dans cette période d'effervescence où il y avait eu l'iPhone qui changeait tout, l'iPad qui avait été annoncé qui lui aussi on pensait aller tout changer, euh, donc c'était vraiment la période pour moi Apple centrique, il y avait Twitter qui était en train d'arriver un petit peu partout et que j'expliquais je, aux auditeurs et j'expliquais aux auditeurs ce que c'était, à quoi ça servait et j'avais encore des étoiles dans les yeux avec Twitter Je pensais que ça allait être, ça allait être que des trucs sympas Aujourd'hui on sait que ça a changé un petit peu Et puis un autre truc que qui m'a sauté aux yeux immédiatement Quand je pense à cette période C'est le streaming de jeux Le streaming de jeux vidéo Parce que déjà il y a plus de 10 ans on en parlait Et moi je disais que c'était techniquement possible Et Yann euh, m'expliquait que jamais ça ne fonctionnerait que c'était une sorte de fantasme ridicule. Euh, et aujourd'hui que tout le monde s'y met, évidemment, il y a plein de gens parmi les Patriotes euh, qui, à qui j'ai demandé s'ils avaient des questions pour euh, ces 10 ans. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, est-ce que Yann euh, pense encore que le streaming de jeux ne, ne, ne fonctionnera pas Donc, euh, je vais continuer avec mes, mes détails et puis on reviendra sur tout ça pour l'émission. Il y avait beaucoup d'expérimentation, même l'émission en elle-même était une expérimentation, c'était un truc que je voulais essayer et voir si ça fonctionnerait. Il y avait l'époque No Watch, bien sûr, que ceux qui écoutaient à ce moment euh, dont, dont ils se souviendront, euh, No Watch qui était un regroupement avec plein d'autres podcasteurs et des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. J'ai Vraiment, je me suis fait des amis dans cette période et dans cette aventure et puis beaucoup de légèreté, même dans la tech, tout était cool, tout était sympa. Et puis au niveau personnel, c'était euh, bah, la rencontre de ma femme, évidemment, euh, qui a eu lieu à ce moment à peu près, quelques mois après le lancement de l'émission, euh, je, je rencontrais celle qui allait devenir ma femme, et puis je commençais à travailler chez Blizzard. J'ai lancé l'émission quelques mois, on va dire euh, huit mois avant de, de travailler chez Blizzard. Donc voilà pour moi ce qu'évoque tout, toute cette époque, euh, c'est bien loin, mais vous, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque euh, su, sur tous ces sujets Je vais peut-être poser la question à Jeff, pour remettre dans le contexte. Jeff, toi tu étais déjà évidemment euh, euh, venture capitaliste dans la Silicon Valley, Ouais, depuis un bon moment. Depuis, depuis
0: 2000. Depuis ouais, 2000.
1: C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque
0: euh, bah, Pour moi, en fait, c'était la, la crise financière aux États-Unis, euh, puisque euh, ça s'est passé, euh, ça bah, s'est déclaré 2008, en ouais. fin 2008. Mmh. Et donc, euh, 2009, euh, c'était en plein, en plein dedans. Donc c'était un moment qui était qui était très difficile, qui était assez noir pour nous puisque euh, il y avait très peu de, de gens qui voulaient investir dans les startups euh, dans la vallée à l'époque puisque tout le monde était en train de se poser la question de est-ce que le système bancaire américain va exploser, euh, est-ce que c'est la fin, est-ce que c'est la fin du monde quoi en quelque sorte puisque il était en train de se passer des choses qu'on n'avait pas vues depuis euh, depuis 1929 euh, et donc euh, bah ça c'est le contexte dans lequel mmh. on opérait au niveau tech euh, si tu et te donc là je suis arrivé
1: je t'ai dit eh, si on faisait un podcast ça serait sympa et tu t'es pas dit attends j'ai d'autres choses à foutre
0: que ton podcast débile non non ça me permettait de changer d'idée euh, c'est ouais, euh, oh, ouais euh, et je vais mourir et, je vais mourir et, je vais mourir ok bon enfin euh, c'était pas les, les gens qui disaient ça c'était c'était les boîtes donc euh, parler un peu de tech euh, euh, ça changeait ça changeait les idées et puis bon mmh. objectivement de euh, toute façon on sait très bien qu'en tant qu'investisseur euh, tu dois investir dans les bons moments, dans les mauvais moments et ton boulot en tant qu'investisseur c'est de passer au travers des mauvais moments et donc bah, euh, voilà quoi, c'était juste euh, on, on a fait notre boulot puis, euh, et puis on s'en est, est bien sorti en termes de tech, je suis assez d'accord avec toi euh, il y a 2-3 ans j'avais réécouté notre premier épisode hein, l'épisode numéro 1, mm -hmm. mais je Pissé dessus, euh, excusez-moi pour l'image, excusez mais on parlait en fait de la magie du, euh, de l'iPhone 4 euh, et, euh, avec, ses, <rire> avec ses bords ronds et, euh, et sa nouvelle caméra qui était super et j'étais super excité d'avoir un iPhone 4. Euh, <rire> bon, on cassait, on cassait du Windows parce que bon, il faut bien quoi. <rire> ah ben à l'époque, c'était peut-être un petit peu plus mérité qu'aujourd'hui. Hein. C'était euh... avant Windows 7. Et puis au niveau euh, au niveau personnel, euh, bah c'était en gros euh, le stress du des, des premiers des premiers pas euh, de Softtech maintenant Uncork, euh, en tant que gestionnaire de fonds euh, extérieurs, puisque j'avais levé. Euh, en 2007 euh, un des premiers fonds de de micro VC euh, dans la vallée et donc on était en plein euh, en plein dans la mouise de de la crise immobilière et bancaire aux Etats-Unis et donc euh, essayer de voir comment est-ce qu'on allait survivre et euh, pourquoi est-ce que j'avais pris 15 millions d'investisseurs euh, extérieurs euh, etc., etc. donc c'était une, une période qui était assez difficile euh, les gamins bah mon fils avait une douzaine d'années ma fille euh, avait, avait 9 ans et donc, euh, c'était comment on fait pour euh, s'assurer qu'il y a à manger qui arrive sur la table dans des, dans des moments qui est un peu difficiles. Ah, c'était à ce point-là C'était vraiment... Euh, tu pas sûr bah, de... Non, non, ce n'était pas, pas difficile à ce point-là. Mais si jamais tu tout pas en vrille, euh, ça peut devenir euh, compliqué très rapidement, oui. Mmh. Je vois. Euh, ouais, donc effectivement, les, les,
1: les iPhones et tout ça au niveau tech. Euh, Yann, toi, qu que tu, de quoi tu te souviens de, de, de cette période Et évidemment, je veux que tu me parles du game streaming hein, euh, également. Windows Phones <rire> Ah, les euh... Windows Phones, c'est vrai, c'est ah vrai. Ils oui, n'étaient pas vrai encore là. Ils n'étaient pas encore là. Je crois que c'était un peu plus tard, les Windows Phone.
2: Mais C'est marrant parce que finalement je vois qu'on est assez euh, synchro pour une fois euh, sur les points à, à retenir euh, concernant Apple puisque tous mes points concernent Apple, euh, le lancement de l'iPad, euh, c'est quelque chose qui m'a assez marqué parce que je te jure que quand j'ai vu ce truc je me suis dit mais il n'y a, a qu'Apple finalement pour te montrer un truc euh, que tu savais pas euh, que tu voulais. Et puis, te le et puis tu le montres et puis tu dis mais purée mais comment j'ai fait pour vivre sans ça quoi alors que franchement euh, voilà quoi c'est juste un iPhone plus gros donc euh, donc voilà moi j'avais l'engouement le, le, a eu autour de ce produit ça m'a quand même sidéré quoi de voir à quel point voilà, quoi ils ont ils ont lancé un truc comme ça mais est-ce que toi puis, tu ça a super inclus... bien marché est-ce que tu t'inclus bah, dans cet temps j'ai juste juste par par curiosité moi je l'avais acheté le premier iPad et c'est le seul iPad que j'ai acheté en fait et là j'en ai mmh. reçu un du boulot euh, il y a deux ou trois jours, pour mes cinq ans, euh, ils vous offrent un iPad. Et puis, en fait, c'est devenu ma remote Chromecast, en fait. Donc, quand je veux <rire> vous lancer du Netflix, euh, j'utilise ma, ma tablette. Mais, mais, mais au-delà de ça, tu vois, c'était surtout la, la puissance d'Apple. Ils étaient vraiment… Oui. et puis, ils le sont encore euh, en, tout en haut. Donc, ça, et puis des, des trucs comme l'HTML5, tu sais, qui, euh, qui commençait à faire ses débuts et qui, est un peu, qui était un peu dans la lignée de, de, de Steve Jobs qui disait bah, « le Flash, ça sert… Enfin, » c'est trop gourmand et tout ça, on va quitter ça et puis c'est remplacé par du HTML5. Je me souviens qu'à cette époque, j'étais très, euh, ah oui, moi je veux mon logiciel installé sur mon ordinateur et tout. Le, le web, c'est beaucoup trop, trop euh, primitif quoi, finalement. Puis aujourd'hui, euh, Outlook, c'est fini, j'utilise tout Gmail, euh, puis le, le, tout, tout, le, tout le côté web 2.0. Finalement, ça a commencé à cette époque-là avec l'HTML5. Et puis, euh, et puis donc du coup, euh, voilà quoi. Tout est même les applications qu'on utilise sur les téléphones, la, le trois quarts sont finalement derrière c'est de HTML, euh, du JavaScript. Donc euh, ouais, en tant que programmeur, moi ça m'a, ça, ça a été euh, euh, un choc là de voir que finalement tout ce que j'ai appris à l'école, euh, voilà, c'est fini maintenant. Euh, <rire> ça sert en plus en à rien en, 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 avec les techno web. D'ailleurs, je sais pas et si que... vous avez
1: remarqué, mais euh, t'as as eu une petite sortie euh, un petit peu canadienne. T'as dit, euh,
2: je sais pas ce que tu tu t'as dit, as dit euh, voilà, là, tout ce truc là, euh, c'est ah ouais. très, ah, très très et, mignon. Et, et, ça commence mais, à, <rire> à vraiment rentrer et hein. là. Et puis c'est marrant, puisqu'il y a, y a encore 3-4 ans, je me foutais de la gueule des Canadiens en disant, mais purée, mais arrêtez de dire là tout le temps, ça pas de sens et puis petit à petit ça ça mets de l'ambiance. Écoute, j'y peux rien. Et puis la, la, la mort de Steve Jobs qui euh, voilà quoi, c'était euh, c'était mmh. un grand homme et puis euh, de voir qu'il a repris la compagnie quand elle était à deux doigts de couler et puis c'est euh, est la compagnie la mieux cotée euh, à sa mort euh, sous la bourse, c'était quand même un, un, un sacré retour de force. Euh, Long live, enfin les, les services de streaming. Euh, Patrick, combien de, de jeux? as-tu terminé cette année à, à peu près. Hein, combien t'en combien as fait que as Mon fini, Dieu, mais hein il
1: continue, il continue. Non, non, mais
2: écoute, réponds à la question. Je ne sais Je pas. Veux juste terminé, des... on va dire une dizaine, peut-être même okay. moins. Combien t'en as terminé sur un service de streaming Aucun. Voilà. Donc, et sinon, au niveau des grands changements dans ma vie personnelle... <rire> non, non j'avais pour... <rire> raison. Voilà. Non, mais voilà. ce, qui est, ce qui est marrant, oh, c'est que... Mike.
1: C'est que sur, sur cette histoire, euh, moi, je pensais que ça allait y arriver plus vite ou en tout cas que commercialement, les offres allaient s'installer plus vite. Mais on, on est encore dans, le, dans le, cette euh, manière de voir les choses où les technophiles ont l'impression que les nouveautés vont mettre deux ans à s'installer. Et en réalité, c'est plus dix ans que ça prend. Et là, on est complètement dans ce contexte parce que maintenant, on commence à voir une possibilité que euh, ça s'installe d'ici un ou deux ans. Donc, ça fera un petit peu plus de dix ans. Mais c'est sûr que voir les choses s'installer en deux ans, c'était un petit peu trop optimiste. quoi. Mais bon.
2: Mais, mais euh, je, je comprends ce que tu dis. Euh, mais en même temps, Netflix, tu tu sais, ça a pas, pas. pris dix ans à s'installer. Donc, euh, je pense, je pense que c'est un marché de, de niche. Il y, y a des gens qui vont l'utiliser, mais je continue de penser que voilà, tu t'achètes God of War, tu t'achètes... Euh, « Last of Us 2 euh, », tu voudras probablement le faire dans les meilleures conditions possibles. Oui, nous, oui. Bon, écoute, on verra dans 10 ans, on <rire> sera une autre, une autre émission pour et ça. Puis, et puis, puis, faut finir avec mes... Euh, ben, ce qui a changé dans ma vie à cette période, je dirais que, bien évidemment, mon arrivée au Canada, je quittais la France euh, pour enfin euh, faire ce que j'ai toujours voulu faire depuis que j'étais petit, là, donc de travailler dans... Ah, c'est bizarre, je viens de le dire encore. Ah merde. oui, c'était ah. petit, là.
1: Il <rire> y a des, y a des auditeurs euh... canadiens à qui si, ça fait euh, très, très si bizarre euh... là. Oui.
2: Euh... Euh, about, <rire> <C 'est... rire> ça te fait marrer. Mais non, mais a... c'est assez rare quand même que, que tu entendes des boot comme ça, là. Bref. Oui. Euh, comme Bonne ça, là Canada, euh, un, grand, <rire> un grand changement. Euh, devenu papa, euh, mon fils, euh, en 2010, c'était euh, un sacré changement. Je suis sûr que Patrick peut nous en dire quelques mots aussi. Oui, on va en Parler dans euh... quelques,
1: quelques minutes. <rire> et, euh,
2: et puis voilà, quoi, enfin quitter le monde du développement de logiciels que j'ai fait pendant cinq ans à Paris pour enfin faire du jeu vidéo, travailler euh, chez, chez des, des, des boîtes de jeux vidéo. Parce que tu sais, c'est un, un milieu qui est assez fermé, tu sais, c'est un peu un club réservé aux habitués, si tu rentres. Pas... enfin tu si t'es pas habitué tu rentres pas mais comment tu peux t'habituer si tu rentres jamais enfin voilà c'est un cercle qui est quand même très fermé donc une fois que je suis rentré ça m'a ouvert toutes les portes puis ça a vraiment changé ma vie en fait donc euh... est-ce que tu as et, regretté
1: pas... ce gros changement une fois ou
2: est-ce que j'ai regretté ce changement non ouais. non non jamais jamais, jamais. et puis euh, tu vois quand, quand je retourne à Paris euh, alors, il faut que je. Mais quand je retourne à Paris, je suis content d'avoir fait le. T'es content d'être parti. Je suis content d'être le... <rire> parti. <rire> ouais, Autant, il y a il voilà, y a plein de choses qui me manquent de, de ma vie parisienne, mais il y, y a un confort de vie quand tu vis en Amérique du Nord, qui est surtout quand t'as une famille qui est qui est indéniable, quoi, incontestable. Oh, mais je suis, attendez, euh... je suis en train de me
1: rendre compte que tous les trois, on... aucun d'entre nous n'est en France. On est tous venus de France, mais on est tous ah, partis. Enfin, venus de France. Par... Moi, je suis venu d'ailleurs, mais d'accord. C'est...
2: Donc
1: voilà. Oui. OK. Bon, bah ça, c'était pour la première période. Il y a la deuxième période qui est la période que j'ai appelée second job pour moi. C'est de 2012 à 2014. Euh, moi, ce que j'ai noté au niveau tech, c'était vraiment l'arrivée du web instantané, le web qu'on a parfois appelé euh, euh, le web 3.0, le real-time web. Euh, C'est quelque chose qui nous paraît normal et évident aujourd'hui. Mais euh, il y a une époque, même euh, Twitter, on envoyait un tweet et puis on venait euh, quelques minutes plus tard euh, ou quelques ou une demi-heure, une heure plus tard et puis les, les, les choses ne se faisaient pas encore de manière instantanée en 2011 je pense 2012-2014 ça a vraiment commencé à s'installer euh, l'autre chose que j'ai noté c'est vraiment la montée en puissance de google qui existait déjà avant évidemment mais euh, c'est en particulier avec euh, euh, youtube qu'ils ont qui a pris une place énorme dans le quotidien des internautes qui a commencé à prendre cette place pendant cette période. Et puis, Google faisait mille choses différentes. Ils essayaient plein de trucs euh, plein de trucs différents euh, qui étaient parfois avoués à l'échec. Euh, et j'ai noté aussi le projet ARA, qui date de cette période. Le projet ARA, c'était le, le euh, téléphone modulaire que Google avait repris et, et, et lancé qui évidemment n'est arrivé à rien comme je l'avais prédit d'ailleurs il y a un ami de ma femme qui écoute les émissions et qui lui disait quand on était à Paris la dernière fois qui lui disait c'est marrant j'ai recommencé à écouter les rendez-vous tech depuis le début pour voir un petit peu pour me refaire mon, ma culture tech et c'est marrant quand même Patrick euh, il voit les choses arriver et il se trompe quand même pas souvent hein. c'est assez intéressant donc je le prends au Enfin, je, je, le, je lui fais confiance. Effectivement, je ne me trompe pas souvent. Donc voilà, vous l'avez, vous en êtes <rire> témoin. Euh, donc tout ça, bon, c'est surtout.
0: C'était pas dur de prédire que ça n'avait pas marché. Hein. Enfin, je veux pas, je veux pas, je veux pas, pas t'enlever euh, quoi que ce soit à ta préscience et ton intelligence, mais euh, pré te prédire que celui-là n'avait pas marché. <rire> je me suis, mais euh...
1: Bon, il faut. Mais avouer que celui-là, okay. c'était
0: pas forcément
1: le premier, le, le truc le plus euh, difficile à prédire. Euh, au niveau euh, euh, de l'émission, j'ai vraiment cette, ce sentiment que c'était, comme je le disais, le deuxième boulot. C'était dur. Euh, il a fallu beaucoup persévérer pendant cette période parce que j'avais mon boulot chez Blizzard qui me prenait évidemment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, et j'avais plein d'autres émissions que je faisais en plus du Rendez-vous Tech. J'ai dû en arrêter certaines d'ailleurs. Et j'ai choisi de continuer le Rendez-vous Tech. Mais c'était pas évident et euh, c'est un truc que j'aurais pas continué si ce pas vraiment quelque chose qui me, qui, qui me passionnait, que j'avais envie de faire à la base. Et, et je pense que, euh, peut-être pas n'importe qui d'autre, mais une bonne quantité d'autres personnes se seraient arrêtées à ce moment. Parce que c'est tellement... Les gens ne se rendaient pas forcément compte, peut-être maintenant un peu plus, mais à quel point c'est du boulot de faire des podcasts et de rester régulier comme ça. Euh, il a fallu vraiment beaucoup de, de persévérance et d'énergie. Et puis au niveau personne et, et ça faisait toujours plaisir donc j'avais quand même envie de le faire mais il y avait des moments euh... bon c'était dur. Euh... Et puis au niveau perso, euh, bah, je me suis marié, on a fait notre lune de miel au Japon. Euh, c'était euh, le, le, la concrétisation donc de ce qui s'est passé dans la période précédente. Je me rends compte que euh, on s'est marié en 2013. C'était quatre ans avant après qu'on se soit rencontré. Euh, et, et si j'avais pu l'épouser plus tôt, en fait, euh, je crois qu'on l'aurait fait. C'était quelque chose de, de tellement évident pour moi. Donc ça, c'était oh. une belle dose de bonheur, euh, de, de bonheur dans la vie personnelle quoi. donc voilà pour moi, euh, je retourne vers Jeff euh, qu'est-ce que tu retiens de la tech toi de cette époque 2012-2014 euh,
0: je pense qu'il il y, y a vraiment eu un moment où euh, c'était l'explosion de, de l'écosystème des applications sur l'iPhone sur euh, où euh, toutes les boîtes qu'on qu rencontrait c'était euh, euh, c'était l'appification la, du monde en quelque sorte euh, désolé pour le euh, le, le, mot, le barbarisme oui le barbarisme euh, et donc c'était vraiment l'impression que c'était euh, tu avais des apps pour tout euh, je suis d'accord avec toi c'est la, la montée de la montée en force de google euh, qui a depuis euh, depuis longtemps en fait développé la partie euh, bah, en gros alphabet euh, donc les différentes activités c'était c'est à ce moment là que que ça commençait à, à se, se développer. Donc, ce sont mmh. des boîtes... Qui, et qui à, se voir et à, se sentir, ouais. à se voir et à se sentir, oui. Euh, à se voir et à se sentir. C'est là aussi où, en fait, bah, toutes, les, toutes les boîtes que, que l'on connaît aujourd'hui, que, euh, que ce soit Amazon, que ce soit... Euh, Google et Alphabet, que ce soit Facebook, ont commencé à se diversifier. Donc c'est aussi mmh. aux, dans, dans cette période-là que Amazon a lancé euh, AWS. Et donc c'est euh, la, la plateformisation en fait, des gens du web en quelque sorte. Euh, au niveau. Euh, et, je continue, et depuis le moment. Enfin, depuis des années, j'utilise des Macs, donc je continue d'utiliser des Macs, je continue à avoir des iPhones. J'essaye de temps en temps d'acheter autre chose, d'avoir un, un Android ou.. Euh, un, <rire> un téléphone Microsoft et euh, je ne les, les utilise pas plus de 15 jours euh, donc je continue mes tests euh, au niveau boulot c'est euh, la charnière pour moi où euh, je décide de ne plus être Seulement un, un, ce qu'on appelle un solo GP, donc quelqu'un qui est tout seul, euh, pour faire tourner euh, donc le, le fonds. Et je, je commence à embaucher des gens et on lève un, un fonds beaucoup plus gros en, en 2010-2011, euh, un fonds de 55 millions. Euh, C'est là où on commence. On a, en gros, on a passé le. Euh, on a réussi à survivre euh, la, crise, la crise financière. Et puis on repart euh, comme, en, comme en 40. En 2010, euh, Fitbit. Euh, ah donc là, euh, tu reviens en arrière là, il... un peu, c'est 2010, ouais. Ouais, enfin 2010-2011. Euh, Fitbit a, a un mal fou à, à lever de l'argent, on les sauve. Et puis euh, c'est le moment où la boîte commence à vraiment exploser en termes de, de chiffres et de revenus. Et, et encore aujourd'hui, même si j'ai eu quelques autres IPO, Fitbit est resté quand même un, un succès qui, qui a été clé pour, pour nous. Et puis, au, au niveau personnel, euh, bah on, on voit en fait les, euh, les enfants tourner en jeunes adultes. Et donc, c'est euh, l'évolution au travers de, de l'adolescence. Euh, c'est aussi <rire> le moment où, euh, qui, qui a des bons moments et des moments plus compliqués. Est-ce euh, que tu as euh, eu les crises, les crises du genre « Ah, oh, mais je
2: te déteste T'as ruiné ma vie
0: !» machin ou ils sont restés sages quand même non, ils sont, ils sont, bah, on a une, on a une autre crise parce que de toute façon, tu, <rire> vous verrez tous les deux. De toute façon, euh, il <rire> euh, a pas, de Toute famille euh, passe, passe, par ces, ces crises et ces hauts et ces bas. Et puis c'est aussi le moment où euh, euh, ma chère et tendre prend la, prend la tête du centre d'innovation sociale de, de Stanford.
1: Bon, oh, pas mal. D'accord. Donc, euh, beaucoup d'activités au niveau personnel aussi. Pour toi, Yann, euh, là, tu es installé en, depuis quelques temps en, en, au Canada. Euh, enfin, parlons de, de tech avant quand même. Euh,
2: ouais. euh, bah, c'est vrai que euh... l'application,
1: je ne l'ai pas complètement noté. J'en parle un petit peu après, mais c'est vraiment là que ça a commencé. Mais vas-y, Yann.
2: Euh, écoute, moi, ce que, ce que je retiendrai de l'époque, c'était euh, aussi l'époque où Windows euh, 8 est sorti, avec la réception <rire> qu'on qu connaît. Voilà, exactement, oh, bad, cette bad. réception. Oh. <rire> mais, mais en fait, c'est surtout... ce, Tu sais, en fait, on a l'impression que les, les, euh, les, releases, les, euh, les sorties de, de Windows, euh, c'est toujours assez super, assez nul. Assez super, assez nul. Et, euh, et Windows 8... Tout le monde lui a craché dessus, c'était horrible parce qu'il y avait cette histoire de menu démarrer qui prenait tout ton écran. Et, euh, et je me souviens que ça, ça a duré longtemps là et que ça, ça m'avait marqué parce que je me dis mais purée, mais c'est euh, juste un, un menu... De... En fait, appuyé sur un bouton, es de retour comme sur Windows 7. Pourquoi tu, tu nous pourris la vie avec ton, ton truc là et, euh, et je me souviens que ça avait duré assez longtemps et que Windows euh, 10 est sorti après. Et puis là, tout le monde a dit ah oui, effectivement, c'est beaucoup mieux alors que finalement, ça pas changer grand-chose. un grand petit chose, peu la même chose. Comme... Ouais, non, mais exactement. Enfin, moi, voilà, j'ai été,
1: euh... <rire> été, été un fervent défenseur de Windows 8 pour tout un ah. tas de raisons. Enfin, fervent défenseur. Je trouvais qu'il n'était pas aussi mauvais que, que les gens disaient. Mais bon, quand euh, les gens, hashtag les gens, se sont fait un avis sur un truc, c'est impossible de ah, leur voilà. faire des morts. Mais...
2: Euh... Surtout en tant que programmeur, tu sais, moi, moi je, je crée des logiciels et puis maintenant des, des jeux, là. Et puis tu, tu changes un tout petit truc, tu déplaces un bouton, tu le mets à gauche plutôt qu'à droite. Et puis là, ah, les gens... « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait On ne comprend plus rien, c'était <rire> parfaitement bien avant, etc. » Donc, les gens le fait que les gens n'aiment pas le changement, j'ai trouvé ça euh, encore euh, avec Windows 8. Et puis, euh, c'était le lancement de la, de la Xbox One et PS4. Alors là, ça devient un peu plus euh, game-centric, là, puisque bah, c'est... Ah, game-centric, là. <rire> tu n'aurais jamais dû me dire ça, en <rire> fait. Tu mais, vas l'entendre euh... à chaque fois. <rire> mais, euh, mais oui, la Xbox One qui est sortie, la PS4 qui est sortie juste après, en 2014. Et puis, cette... Euh... J'ai presque envie de dire cet assassinat de la presse sur la, la Xbox One, tu sais, sur le fait que, ben oui, vous comprenez, il faut tout le temps être connecté, etc. Ont... C'était tellement juteux comme, comme affaire, comme titre, euh, de voir les points faibles de la Xbox One euh, et de vendre du clic avec ça. En fait, moi, ça m'avait vraiment fait chier, en fin de compte, de voir qu'ils étaient complètement passés à côté. De, des innovations qui venaient avec ces restrictions avec la Xbox One et donc du coup la presse est, est en je, je pense euh, à, à blâmer quand même par rapport à ça. Ça m'avait vraiment fait chier de, de ouais. voir que, voilà. c'est euh, qu a... Les <rire> gars, mais vous réalisez pas tout ce qui vient avec ça Oui, il y aura le côté connecté. Et puis de toute façon, on est tous connectés. Alors arrêtez avec ça. Enfin bref, ça m'avait vraiment ouais. saoulé. quoi. dirais que sur cette question
1: précisément, c'est une bonne illustration effectivement du fait que quand les gens se sont faits un avis sur un truc, euh, bah, il est difficile de leur en faire euh, changer. Euh, je pense que sur le coup, Microsoft est quand même beaucoup à blâmer pour la manière dont ils l'ont présenté. Leur présentation était catastrophique. Et ils n'ont pas du tout mis en avant les avantages euh, qu'amenait ce système, euh, ou pas assez en tout cas. La presse est peut-être euh, en partie responsable. Je pense que le, le, la révolte des joueurs est également particulièrement euh, euh, notable sur ce sujet aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a encore aujourd'hui les conséquences de cette sorte de, de comment on peut dire de ce frenzy, de folie qui a pris les joueurs, parce que les jeux euh, numériques, les jeux euh, dématérialisés. Eh ben, on peut toujours pas les revendre, on peut pas les prêter on peut rien en faire, ah, on les achète ah. au prix fort parce qu'ils sont toujours au prix fort sur les, sur les stores alors que Microsoft avec sa Xbox One à l'origine euh, voulait euh, changer ce système et faire en sorte, alors oui il n'y avait plus vraiment de jeux euh, 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 de jeux euh, physiques et il fallait toujours être connecté mais d'un autre côté euh, il était possible de vendre ces jeux, ces jeux numérisés, de les prêter aux gens, il y avait ce système de de, 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 de prêts familiales où n'importe qui pouvait accéder à, nos, à notre compte ah. et à nos jeux. Il enfin, y avait beaucoup de choses intéressantes, mais je pense que Microsoft est blâmer aussi dans l'histoire parce qu'ils ne l'ont pas présenté. Ils ont dit, enfin bon bref, on va pas refaire l'histoire, c'était 2013. On pas
2: mais au final, c'est que même si le message est mal présenté, il y a une partie du job quand même de, aux journalistes de la reformater, de l'exposer clairement. Aux, aux, aux auditeurs, j'allais dire, mais aux, aux lecteurs. Et puis, je pense <rire> qu'ils se sont focalisés juste sur une, une ouais. partie. Bah, tu fais bien de dire euh... aux
1: auditeurs, parce que moi, je l'avais bien <rire> présenté, donc... Euh...
2: Oui, absolument. <rire> euh, Qu'est-ce que. Ben, bah, écoute, euh, au niveau des, des, de mes souvenirs de, de, de l'émission dans cette période, je te dirais qu'il y a un truc en particulier qui, qui ressort. C'est une fois je conduisais, j'écoutais le rendez-vous tech, et puis tu étais en train de partir, parler d'un truc concernant le fait que la presse française voulait faire payer à Google leur référencement dans Google News. Et je te jure <rire> que c'était c'était une des rares fois où j'étais complètement en cœur avec toi Patrick je dis vas-y dis-leur dis-leur que c'est <rire> n'importe quoi Patrick vas-y tout j'en avais la larme à l'œil tellement on était synchro et, euh, et puis donc voilà quoi je trouvais ça vraiment euh, ahurissant et euh, mais en même temps quand je regarde aujourd'hui avec tu sais les, les, les euh, quand as un, un YouTuber qui utilise de la musique et que le avec le DMCA strike tu peux comme euh, 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 tu te faire bloquer tu n'as pas le droit d'utiliser mes trucs pour ton produit dérivé quoi finalement et puis je trouvais qu'il y avait un parallèle intéressant avec ça là. mais mmh. bon au final j'avais ah, trouvé ça quand même euh... mais
1: pire il y a l'article 13 qui est en train d'être mis en place qui va remettre sur le devant de la scène l'histoire des, des liens pour lesquels on devrait payer mais bon ça on verra ah, okay. ce que ça donne oui
2: et puis la naissance de ma fille en 2014, euh, donc mmh. là je pensais qu'avec un gamin c'était euh, difficile, mais c'était quand même euh, une, une, euh, quelque chose qui a marqué mon, oui, euh, bah, cette année-là, oui. euh, donc maintenant voilà, on est une petite famille, un petit noyau euh, expatrié de quatre euh, et donc, ça, on est devenu canadien aussi à l'époque. On a eu nos passeports, on est naturalisé. Maintenant, donc, j'ai la double nationalité. Donc voilà, c'est euh, beaucoup de changements en 2014 et euh, ça c'est ouais. ce que je pourrais dire quoi, par rapport à mes changements personnels
1: je me demande euh, si les auditeurs qui nous écoutent se demandent eux aussi où ils étaient quand euh, quand ils entendaient dans l'émission certains d'entre eux en tout cas euh, parler de tous ces sujets euh, de tous ces sujets tech euh, et s'ils disent ah oui à cette époque j'étais jeune aussi j'avais moins de cheveux blancs <rire> ou alors euh, j'étais à l'université j'étais au lycée certains d'entre eux peut-être nous écoutaient au lycée pas beaucoup je pense euh, et enfin la dernière période la période patriote. Euh alors qu -ce que je me, de quoi je me souviens C'est un petit peu plus long comme période, c'est 2015 à 2018. Euh, alors, pour moi, il y a d'une part le fait que le mobile first, le, le, le monde de la, du net et du web, s'est transformé en mobile avant tout. Euh, ça s'est avéré pendant cette période. Euh, la montée en puissance de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle, euh, réalité augmentée, bien sûr, euh, qui sont encore là, même si certains ont, ont pensé que la réalité virtuelle euh, euh, ne ferait pas long feu. Bon, bah, elle n'a pas eu l'explosion de popularité, mais elle est encore là. Euh, Microsoft, qui fait son grand retour grâce à Satya Mad Nadella. Euh, je pense que c'est notable aussi. Uber, peut-être la société de cette époque, même si elle existait avant. Euh, elle a vraiment occupé le centre de, de la scène euh, pendant ces quelques années. Et elle a surtout influencé tout un tas d'autres sociétés de, de manières de fonctionner euh, dans la tech. Et puis surtout euh, la question de la maturité de la tech, les controverses, euh, l'influence des réseaux sociaux qui, à partir, on va dire, de 2016 a commencé à se faire euh, pressante. Euh, et, et le fait que on en parle encore aujourd'hui. Au début du rendez-vous tech, on parlait de d'apps, de, de téléphones cool, de des nouveaux appareils photos qui étaient intégrés au smartphone. Aujourd'hui, on parle de politique, d'économie, de, de de problématiques de 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 dans les élections. Enfin, ce genre de choses dont j'aurais jamais pensé parler euh, il y a dix ans dans une émission tech. Quoi. Et et c'est vrai que ça c'est vraiment notable. Et puis la montée en puissance de la Chine qui là est incontestable et qui va continuer euh, pendant les années à venir. Pour l'émission, c'est vraiment euh, euh, le, bah le rêve euh, dont je parlais à l'épisode précédent, la question, le tweet là, qui disait « J'aimerais bien que ça soit un vrai métier bah », c'est vraiment un rêve qui a été réalisé grâce aux Patriotes, euh, grâce à ceux qui ont, qui ont soutenu, qui ont décidé de soutenir l'émission. C'était un moment incroyable, c'est vraiment... Euh, je, je, parfois, je regarde euh, des, des champions, des athlètes euh, ou des sportifs qui gagnent une compétition ou des gens qui gagnent un Oscar ou ce genre de truc et je me dis « Mais Qu'est-ce qui peut leur passer par la tête dans des moments comme ça, le fait d'avoir un tel niveau d'accomplissement Et en fait, je me rends compte que moi, j'ai ressenti la même chose au moment où euh, j'ai commencé, à, à, où j'ai lancé le, le Patreon, au moment où, surtout où je l'ai lancé pour en vivre et où les auditeurs ont répondu tellement présents. Euh, C'était un, un moment vraiment incroyable. Et le, le, la construction de cette communauté, euh, qui est un, un truc que je voudrais vraiment euh, continuer à développer et surtout mettre l'accent sur la communauté euh, à l'avenir. Euh, J'en parlerai peut-être dans, dans quelques temps avec une, une mini-refonte euh, du Patreon que, que je veux axer un petit peu plus sur la communauté. euh parce que la communauté du rendez-vous tech est quelque chose d'assez unique et je me rends compte de plus en plus de la valeur qu'elle a, en partie grâce au Slack euh, avec lequel on, on interagit beaucoup et qui m'a vraiment fourni un, 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 comment dire, une alternative à tout cette toxicité de l'internet et c'est un endroit très bienveillant et donc je voudrais étendre un petit peu ça mais je vous en reparlerai bientôt et puis euh, un travail hyper, hyper sérieux euh, qui est devenu vraiment un vrai travail quoi au fil des années c'est devenu quelque chose hyper rigoureux encore plus que ça ne l'était avant euh, et puis quelque chose de, de comment dire euh, bah, simplement le fait que ça soit devenu un travail quoi, un vrai travail euh, qui soit... Euh, euh, pour lequel il faut penser à l'avenir, penser au, à l'orientation, penser euh, aux, aux, aux choses euh, d'une manière un petit peu différente de quand c'était juste entre guillemets, un hobby. Et puis au niveau perso, il y a eu les déménagements, euh, beaucoup de flexibilité dans le boulot. J'ai travaillé depuis le Japon pendant trois mois, je travaille parfois de la Finlande, parfois de la France, parfois d'ailleurs. Et puis évidemment cette année, euh, le bébé qui est arrivé, qui a tout chamboulé. Euh, parfois euh, de manière un petit peu euh, euh, compliquée mais, mais euh, généralement avec euh, beaucoup de, de choses positives euh, donc ça c'était au niveau personnel quoi euh, mais pour la tech, je crois que Uber, c'est peut-être le nom que je retiendrai le plus de, de ces années, euh, même s'ils sont devenus sages maintenant. Euh, Jeff, toi, euh, qu'est-ce que tu retiens de tout ça oh, Toi, c'est toutes les sociétés qui sont venues te pitcher. C'était « On est le Uber de trucs
0: », j'imagine. Voilà, <rire> l'uberisation du monde. Ouais. Euh, bah, je pense que tu as raison euh, sur l'impact. Je, je, je résumerai en fait euh, le un petit peu ce que tu disais sur l'impact sociétal des grosses boîtes de la tech euh, et pourquoi et comment leurs actions leurs décisions euh, impactent euh, la société que ce soit avec Uber bah, le développement du, du modèle de, de gig economy où euh, d'un seul coup on dit bah les gens n'ont plus euh, un boulot mais ils vont prendre un ensemble de petits boulots et ils vont les trouver au travers d'une app euh, que ce soit Uber, que ce soit Lyft que ce soit Postmates etc. etc. Euh l'impact de Facebook et Twitter sur les élections américaines euh, où clairement ils n'étaient pas prêts euh, à l'utilisation euh, que, qu que certains groupes qui ont voulu influencer euh, le, les élections ont, ont, ont réussi à faire et donc on va voir ce que ça va donner euh, en, en 2020 euh, c'est la montée en charge de, de toutes ces boîtes quand tu regardes aujourd'hui euh, mais c'était déjà le cas euh, l'année dernière amazon euh, google euh, microsoft euh, sont euh, au dessus de 700 000, et apple sont au dessus de 700 milliards de, de valorisation c'est absolument monstrueux quand tu, euh, quand tu réfléchis euh, et puis c'est euh, dans, dans mon monde c'est euh, le tout secteur de l'économie est en train d'être euh, euh, bah, soit euh, un, nouveau, un ensemble de nouveaux acteurs, soit euh, les acteurs traditionnels sont en train d'être détruits par des nouveaux acteurs, euh, donc soit c'est de, de la disruption, soit c'est de l'enablement, euh, au niveau SaaS. Donc, euh, le, le monde commence à avoir du SaaS partout. Et euh, bon, pour nous, c'est une énorme opportunité, mais euh, c'est vrai que... Software as a service, ouais, je précise. Software as a service, tout. pardon. Oui, software as a service. Et donc, c'est pour ça que euh, c'est aussi... Euh, le développement de, de ce concept de unicorne ou de la licorne en France, en français, euh, donc des boîtes qui valent plus d'un milliard, c'était très rare que euh, tu dépasses le, le stade du, de la valo, euh, de, du milliard de valorisation en tant que boîte privée. Et maintenant, il y en, une, il y en a 150, et c'est à peine si les gens font attention euh, quand, tu, euh, quand tu passes le milliard, c'est juste une étape euh, comme, euh, comme tout autre. Euh, au niveau personnel... Quand est-ce euh, bah, que c'était
1: très rare, tu dis, euh, les boîtes qui valent un milliard C'était très rare quand
0: C'était il y a une, ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Le, mmh. le, le, le monde des unicorns ou des licornes a vraiment commencé à se développer il y a 5-6 euh, ans. Mmh, D'accord. Euh, et c'était en gros... Bah, avant, tu, tu hésitais en tant qu'investisseur à, à pricer une boîte à... Euh, au-dessus du milliard, parce que typiquement, tu étais censé être euh, une boîte publique au moment où tu, euh, tu dépassais le milliard. Et puis, bah regarde du beurre, euh, on parle d'une euh, valorisation du beurre à 120 milliards le jour et bon public, ce qui est absolument incroyable. Mmh. Euh, au niveau perso, pour nous, c'est... Euh, au niveau du fond, euh, un... Le déménagement à San Francisco, donc San Francisco aux alentours de euh, 2012 13 a commencé vraiment à prendre le pas sur la, sur la Silicon Valley en termes de l'endroit où les boîtes se développaient et, euh, et grandissaient et donc euh, nous on a bougé nos locaux.
1: question, ring.
0: euh, dans euh, South of Market et on a eu la chance en fait d'être un des premiers à partir de de Palo Alto pour San Francisco donc on a un super building euh, et aujourd'hui bah la quasi totalité du monde du VC euh, est à San Francisco dans un à peu près un un kilomètre carré je dirais puisque tous les VC aiment bien se mettre les uns à côté des autres et euh, ils adorent faire monter les prix euh, c'est pas simple au niveau euh, trafic, au niveau commute aujourd'hui San Francisco est complètement étouffé euh, par le nombre de voitures et il euh, euh, bah, y a beaucoup trop de, de gens qui viennent travailler ici, il euh, n'y a pas d'infrastructure pour ça donc c'est vraiment un problème euh, Le 2015 c'est la première IPO pour, pour nous, donc euh, l'IPO de Fitbit euh, qui a été un une euh, bah, c'était un grand moment puisque en tant que en tant que VC, euh, même si tu as bon on a eu beaucoup euh, beaucoup d'exits euh, en fait c'est vraiment les mises sur le marché les IPO qui comptent le plus et donc euh, Fitbit c'était la première on en a eu euh, deux euh, derrière ça et on espère avoir euh, une ou deux IPO encore cette année euh, et puis au niveau perso bah c'était en fait le ce que vous connaîtrez à un moment, c'est le, le départ des enfants de la maison. Euh, notre, fils qui notre fils qui part au collège, donc à, à Bard, euh, pour faire des études en sciences politiques, euh, donc sur la côte Est. Et puis notre fille euh, qui part euh, en boarding school pour une année. Donc on a été euh, pendant une petite période de temps euh, des empty nesters, des, euh, des gens sans enfants. Et c'était super euh, <rire> et puis là on a récupéré les deux, les deux et c'est super aussi mais bon euh, c'est super, super sympa différemment on va dire <rire> c'est super <rire> différemment ouais euh, tu retrouves un peu le concept de liberté de faire ce que tu veux sans que euh, tu dois t'occuper des gamins, des gamins en, en premier mmh. euh, et puis ouais euh, 10 ans dans, du, du rendez-vous tech c'est super
1: ouais <rire> on arrive au bout là euh, Yann pour toi c'était quoi les trucs notables
2: euh, bah écoute, niveau tech, euh, je te dirais que il y a le, le la bulle du bitcoin qui a explosé.
1: Ah oh là là, c'est vrai que j'avais pas euh, pensé au bitcoin. Oh.
2: J'avais des collègues qui avaient se euh, disaient, purée, t'as vu, c'est passé de 1 dollar euh, 1 à 15 000 dollars le bitcoin. C'est bon, j'en achète quoi. Tu sais quand c'était à 15 000. Oh, <rire> oh là, 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 là là. Et puis, il y en a d'autres qui ont carrément lancé leur boîte et tout. Ils ont acheté des tonnes et des tonnes de cartes. Et puis, euh, bah, quelques mois après, euh, Voilà donc euh, ouais ça et puis j'étais à deux doigts de craquer hein. je me suis dit euh, pire... enfin ouais je me suis bref euh, <rire> t'as failli ça... te lancer dans le bitcoin toi <rire> ah ouais, aussi ah ouais carrément je... la, la, la ligne était euh... c'était exponentiel c'était un truc de fou et puis et tout le monde était tellement excité par le truc. Et puis, j'avais l'impression d'être le seul sur le coin de la route à me dire non, je ne monte pas. Ma maman, elle m'a dit de ne pas monter dans un truc que tu ne connais pas. <rire> et euh, et voilà, <rire> je suis resté avec ça. Et puis, je me dis heureusement quoi. Donc, euh, voilà. Ça, ça a, ça a été quand même quelque chose d'assez énorme. Euh, la fin de, de la neutralité du net euh, qui… Euh, voilà, j'aurais jamais pensé qu'un truc comme ça pourrait passer, mais euh, voilà. Aux États-Unis, euh, oui. Ouais, voilà. Et, euh, et puis, tu sais, le, le truc qui m'a le plus marqué, en fait, c'est… On part souvent de, euh, le, le, au niveau de l'élection américaine avec l'implication de Facebook et euh, le, le fait de processer les informations pour que les gens soient influencés dans leur vote. J'entendais ça, mais je ne l'avais jamais vécu, en fait. Et puis, je te jure qu'il y a à peu près deux mois, il y a ma mère qui m'envoie un message sur WhatsApp, qui me dit, euh, et qui me, qui me, qui me cite, en fait, quand un, un article, euh, de, de, de Montréal, où as un maire, alors le maire de telle ville, euh, se bat contre la communauté musulmane qui veut faire bannir le, enfin, le, le, jambon dans les cantines, etc. Et donc, il se bat corps et âme contre ça, pour maintenir le truc, quoi. Et aucun lien, rien du tout. C'est juste ma mère, elle m'envoie ça, elle me dit, ouais, je pense que, euh, votre mère, là, il est. Euh, enfin, voilà, je, je pense que tu devrais le savoir, là. Et, et je lui dis, mais ça sort d'où ce texte tu, tu... Elle me fait, ben, c'est une amie qui me l'a envoyé. Je lui dis, mais elle, elle as une source, tu as un truc Elle me fait, non. Donc, tu vois, et puis voilà, je, 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 te, je te passe toute la conversation ouais, ouais, ouais. et puis le savon que je vais passer après. Hum. Euh, parce que ça, ça s'avérait complètement faux. je lui donner les, les parce que ça fait quatre ans que ce, ce message circule sur 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 les réseaux sociaux. Et donc j'ai dû l'éduquer par rapport à ça. Et c'est là pour la première fois quand j'étais impacté directement que j'ai réalisé finalement l'impact et le, la, la puissance d'utiliser les, les réseaux sociaux et de passer par quelqu'un dans ton réseau pour faire passer une, une information oui. qui euh, t'as pas bonne source quoi en fait. Donc ça, ça m'a marqué euh, au niveau de l'émission. Euh, <rire> Il y, y avait un spécial de Cédric Bonnet qui, euh, qui, euh, qui avait parlé... C'était un, un épisode spécial sur la domotique et je te jure que je me suis dit « Mais je veux absolument... » une maison avec des capteurs partout. Quoi. Il, avait ouais. vu, il avait vendu ça pendant une heure. Et euh, j'avais beaucoup aimé. Euh, j'ai juste un détecteur de lumière pour le moment. C'est C'est un, <rire> un début, c'est pas mal. L'émission, on voilà. a dû la faire il y a deux ans. Donc, euh, bon, tu, tu, tu y vas <rire> lentement. Mais... Écoute, lentement, mais sûrement. Il avait dit qu'il fallait prendre du Philips. Alors, j'ai pris du Philips. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, personnellement, euh, 10 ans de mariage, euh, euh, on a, je crois qu'on appelle ça les noces de plomb. Donc voilà, c'est euh, tu le mariage là, c'est des hauts et des bas, mais euh, mais bon on a tenu le bon là et puis c'est un, un beau milestone donc on est pourtant deux beaux enfants, dix ans de mariage. Euh, la ma première GDC, euh, tu sais quand, quand je dis que je voulais travailler dans le jeu vidéo et euh, et puis pour une fois là, enfin pour pour la première fois plutôt que, que voilà qu'on qu'on voit à, à San Francisco pour pour, pour apprendre la game des Deve là. developers
1: Con conference pour ceux ouais, qui savent voilà. pas c'est la conférence de des professionnels des développeurs professionnels du jeu vidéo.
2: Voilà exactement. Et donc ça c'était c'est un peu comme aller à le 3 là pour Ah oui. oh, pur bon, là. <rire> euh, euh... <rire> Et euh, mais voilà, c'est quelque chose que, que j'ai toujours voulu faire et c'était magique d'aller à San Francisco et de, 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 de suivre toutes ces conférences. Euh, un beau milestone pour moi. Et une, une réorientation professionnelle aussi où je quitte finalement le... le, le même si j'étais dans le développement de... de dans, dans le monde du jeu vidéo, mais j'étais pas encore... Euh, enfin, je, maintenant, je fais vraiment de la 3D en fait, donc euh, vraiment le, à l'intérieur du moteur, et, euh, et c'est un, un pari assez difficile puisque tu sais, j'ai 30. 8 ans, et, et donc quand tu rentres dans une case, dans un, dans un, un silo, c'est difficile d'en sortir. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais de la comédie que tu veux faire du drame. Mmh. Euh, donc, euh, m'avoir permis de, de faire cette transition-là à, à un âge aussi euh, avancé, on dira, c'est euh, quelque chose que tu Oui, euh, avancer, ça euh, va. Euh, oui, oui, hein. c'est bon. Oh. Euh, on se calme, il on va se calmer tout de suite. Non, mais je veux dire d'un point de vue, euh, tu sais, en, en termes de carrière, en tu fait, as, 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 as choisi ce, ton, ta carrière bien plus tôt, en fin, quand tu fais pas un changement aussi tard donc, euh, en programmation. Donc voilà, j'ai eu la possibilité de le faire et donc du coup, c'est un de mes autres rêves mm. et j'en suis très content. Je suis en voilà. train de me rendre compte que moi, mon, mon dernier changement de carrière, il y en a eu beaucoup,
1: euh, c'était donc il y a 5 ans, j'avais 40 ans, et c'était donc passé podcasteur professionnel. Tu te rends compte <rire> J'étais à l'époque deux ans plus vieux que tu n'es aujourd'hui. C'est dingue, non Non, ouais, parce vrai. que tu me disais, t'as 38 ans, t'as 38 ans aujourd'hui ou... ouais, J'ai 38 ans aujourd'hui. Hein. Aujourd Mais t'es un petit bébé en fait, t'es hyper jeune, <rire> c'est dingue T'as 7 ans de moins que moi, mais c'est pour ça que t'étais tellement euh, fougueux au début avec les histoires de, de, de <rire> game streaming, tout ça.
2: Tout s'explique. Rendez-vous dans 20 ans quand tu nous diras bah, Tu as ah, dans 2 ans, ah ouais, prévise, ça. ça a marché.
1: <rire> on dit presque.
2: <rire> bon, ben bah
1: voilà pour ce petit euh, euh, re regard en arrière. J'aimerais conclure l'émission avec quelques questions des des patriotes. Euh, je leur ai demandé s'ils avaient des questions à nous poser. J'en ai retenu quelques unes. La première, ça serait euh, c'est la question de euh, Arthur Cornillot qui me demande. Je résume un petit peu. Il dit Est-ce que vous arrivez à ne pas vous dire que c'était mieux avant. Lui, il dit, ah, avec les, les Facebook et les réseaux sociaux, euh, il a 35 ans et il se sent comme un vieux con qui décroche des usages euh, et il, il, il se rend compte qu'il n'arriverait pas à se priver de smartphone aujourd'hui euh, en disant la tech a tellement changé. Est-ce que vous réussissez à ne pas vous dire « Ah, c'était mieux avant euh, » ou est-ce que vous pensez que c'est mieux aujourd'hui
0: Une question compliquée, je pense. Jeff bah, vu ce que je fais, je peux... c'est euh, impossible pour moi de... Enfin, disons que si jamais un jour je pense ça, j'arrête. Euh, ouais. Parce que mmh. par définition, on va rencontrer tous les jours des entrepreneurs, on va les écouter, ils vont avoir une certaine vision du futur. Et euh, une fois de temps en temps, en gros 12 fois par an, on va faire un gros chèque parce qu'on croit à leur vision du futur, que ce soit dans le domaine de l'espace, que ce soit... Euh, dans le domaine de, de la santé, etc., etc. Donc, euh, clairement, depuis deux ans avec Trump en tant que président des États-Unis, on va pas <rire> dire que c'est mieux que Obama, <rire> parce que bon, j'ai voté pour euh, l'autre côté. Mais euh, non, globalement, c'est euh, tout. Tout progrès n'est pas forcément positif, euh, surtout avec les effets, euh, les effets négatifs sur le climat, etc. Mais globalement. Euh, en termes de en termes de tech surtout avec la prise de conscience des besoins de de nouvelles gouvernances, gouvernance etc euh, euh, je pense que on, on fait des progrès c'est marrant
1: je euh je pensais justement à ce propos aussi que il est très facile aujourd'hui de ne voir que les côtés négatifs de tout ce que ça, ça nous a apporté les évolutions tech de ces dix dernières années. C'est vraiment, on est dans une période où, euh, comme on découvre un petit peu, j'exagère, mais à peine, tous ces côtés négatifs, les côtés pri vie privée, monétisation de nos données, etc., enfin, euh, utilisation... Euh, euh, Malicieuse, non pas malicieuse, malveillante euh, de ces outils, on a un petit peu tendance à oublier que ça nous apporte aussi énormément. Euh, alors, c'est pas que sur ces dix dernières années, mais tout ce qu'on fait, euh, moi j'ai en quelque sorte inventé mon métier euh, et on est quelques-uns dans le monde du, du, du web et du net à avoir inventé nos métiers, des trucs qui n'existaient pas il y a quelques temps. Euh, et tout ça, ça serait pas possible. Notre communication, notre interaction avec la communauté, ça serait pas possible. Euh, et il y a plein de choses comme ça. L'ubérisation a des côtés négatifs, mais elle a aussi des côtés très positifs. Et on les voit plus tellement. Euh, C'est comme quand on déménage dans un pays nouveau. Au début, euh, on voit que les trucs super bien. Et puis au bout d'un moment, on se met à ne plus voir que les trucs pourris. Et on oublie tous les trucs super bien qui sont euh, cool aussi. Là, on est un petit peu dans cette période où on est tellement à l'aise avec la tech qu'on ne voit que les trucs euh, négatifs. Et, et c'est vrai que pour moi, moi non plus, j'ai du mal à me dire euh, « Ah, oh, c'était mieux avant » parce qu'il y a énormément de choses dont je dont, dont je vois les bénéfices euh, à côté des effets négatifs. Mais je vois beaucoup les bénéfices de tout ça aussi. Donc c'est difficile pour moi de me dire « Ah, oh, c'était mieux avant ». Yann, t'es dans la même optique ou
2: euh, okay. Écoute, j'entends souvent ça, euh, j'évolue encore une fois dans, dans le jeu vidéo, donc euh, c'est quelque chose qui revient souvent, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais qu'ils n'ont pas vraiment vécu avant, ou ils en ont eu un, une expérience assez peu, enfin euh, ils n'ont pas été super exposés, puisque... Euh, je te jure que euh, il suffit juste de prendre euh, du recul là, de, de voir que dans le creux de ma main que j'ai accès à internet alors qu'avant euh, il voilà, fallait que je deal avec ma mère euh, pour avoir euh, deux heures d'internet par mois sur un, un modem, <rire> en, on était à une époque voilà, où, on, monte, on monte à plus qu'il y a dix ans mais... ah, ah oui mais écoute euh, c'était euh, vraiment il fallait que je, je sélectionne les pages sur lesquelles je voulais aller, que j'y aille et qu'après je coupe internet le temps de pouvoir la lire, quoi. donc on était là <rire> donc euh... <rire> et avait pas d'image, j'avais rien tu sais donc je, des fois j'allais dans le code vraiment HTML pour essayer de anyway. C'était euh, donc oui, je pense qu'on est mieux quand même aujourd'hui euh, avec avec la tech euh, Oculus Rift, l'AI, euh, tout ça là, c'est euh, non. Je, bah, je, marrant je ne souscris pas cette, euh... à Arthur à 35 ans, il nous
1: pose cette question, c'est-à-dire que quand l'émission s'est lancée, il en avait 25. Il était jeune et insouciant, lui aussi. Euh, <rire> c'est marrant. A... Faire, hein. Non, mais non, mais c'est vraiment marrant parce que moi, je repense à moi comment j'étais à 25 ans euh, et, et c'est vrai que j'étais quand même quelqu'un de très différent de, de <rire> qui je suis aujourd'hui. Mais bon, bref. Euh, euh, une autre question, celle de Denis Merveilleau, qui en a posé plusieurs d'une manière assez intéressante. Il y a plusieurs qui sont sur le thème de euh, quel, quel est l'élément tech le plus intéressant de ces dix dernières années mais lui il pose la question euh, de cette manière quel est le produit, l'évolution ou le produit le plus improbable arrivé ces dix dernières années, le truc le plus improbable genre euh, on s'est dit ça marchera jamais mais c'est devenu indispensable, est-ce qu'il y a un truc qui vous vient à l'esprit euh, d'un truc improbable comme ça
0: Ah ça c'est une bonne question C'est
1: une bonne question j'ai trouvé mais je sais pas si j'ai une réponse euh,
0: Moi c'était la privatisation de l'espace ah, de l'espace. Le, donc le... Euh, que ce soit que ce soit SpaceX ou que ce soit Blue Origin, euh, le fait que des boîtes privées aient réussi à développer des technologies qui représentent des euh, avancements absolument monstrueux. Donc la notion de, de réutilisabilité des, euh, des fusées euh, est de fait une commercialisation beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, euh, économique de l'espace, euh, mmh. c'est vraiment quelque chose que j'avais du mal à que je que j'avais pas anticipé. Ça ça paraît logique quand tu y penses, mais ça paraissait franchement tu vois l'autre la, la, la nouvelle frontière le truc qui n'est est pas qui est pas qui est pas faisable.
1: C'est c'est vrai que euh, surtout je pense pour des gens qui viennent de France où on est un petit peu plus euh, et pour, pour nous, je pense que pendant tellement longtemps, pendant un demi-siècle, l'espace a été le précaré, euh, enfin le domaine privé euh, des gouvernements, des initiatives gouvernementales. Oui. Et donc, on avait peut-être du mal à se dire Ah, bah si, ça va marcher s'il y a des, des sociétés, des entrepreneurs privés qui vont s'y attaquer. Et c'est vrai qu'on se rend compte que euh, bah, c'est en quoi, 5 ans ou 10 ans, on a plus avancé dans le domaine de l'exploration spatiale, même si on n'y est pas encore. Euh, là où on pour, voudrait être, on a plus avancé que sur les, les 20 ou 30 années qui ont précédé c'est vrai Et que tu vois, ça quand, été compliqué quand,
0: euh... quand, Musk, quand Musk dit de euh, toute façon on enverra des, euh, en des fusées sur Mars là c'est euh, plus au début quand il l'a annoncé tu disais il, il, a, il a fumé euh, <rire> une fois de plus, qu'est-ce qu'il raconte alors que là vu les progrès qui ont été faits sur, euh, euh, bah, par, par ces boîtes privées bon, c'est encore dangereux, très difficile, machin, etc. Mmh. Mais, Mais on le peut, fait on peut le voir... Euh... Le fait d'envoyer des, des fusées, euh, comme on dit, in our lifetime, euh, je pense que ce sera, ce sera, ce sera faisable. Mmh.
1: En tout cas, ça semble crédible aujourd'hui. Là où il y a même cinq ans, c'était un petit peu... Euh, bon, c'est Musk qui délire, quoi.
0: Ouais, bah, on t'aurait dit, il y a cinq ans, ils vont envoyer une fusée euh, et puis ils vont la reposer, puis ils vont la renvoyer le lendemain, etc. Tu t'aurais dit, arrête, c'est n'importe quoi et en fait, on n'en on est pas loin. Quoi. Mmh. Euh, Yann, est-ce qu'il y a un truc qui te vient à l'esprit euh, ouais, Je, je réfléchissais, les hein, je, je,
2: je parlais de l'iPad en, en, en entrée, mais, mais, mais plus sérieusement, je te dirais que si un gars était venu me voir pour me dire, écoute, j'ai une idée incroyable pour une app, ça va être une app où tu envoies une photo ou un texte, et puis après réception, il disparaît. <rire> <C 'est>, je... <rire> ça va être génial, j'ai besoin de 30 millions de dollars pour faire ça. Imagine que je sois allé voir Jeff pour ça. Je sais pas, Jeff, franchement, si, si, si ces gars-là étaient venus te voir, t'aurais financé ou pas je, je parle de. Non,
0: non. non. Voilà. Euh, on, on, a on a arrêté d'investir dans, dans ce qu'on appelle le, le consommateur internet il y, y a maintenant longtemps. Et clairement, si on avait vu les bus de Snap, euh, on, aurait, <rire> on aurait fait les. les on, a, on aurait rolled our eyes, genre, ouais, ah voilà. Voilà, je t'envoie, un truc et, euh, et il disparaît. Oh voilà. <rire> <rire> mais qu'est-ce que t'es con <rire> ah, On a même pas besoin de base de données, les gars. <rire> enfin, ouais. c'est,
2: euh, voilà, c'est ce que je dirais. Moi, non c mais un c truc... ça
0: c'est le, ça c'est le principe, c'est le principe de tous les hits euh, dans le, dans le monde du consommateur, c'est que tu le regardes et euh, tu le vois pas venir. Mmh. Ah. Oui, souvent, oui, tu, tu dis « mais à quoi ça
1: sert ?» et puis euh, c'est sûr. Moi, le truc que je dirais, c'est peut-être un petit peu plus général même que ce que demandait euh, Denis, euh, c'est le fait qu'on se mette à utiliser le web pour tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai quasiment plus de logiciels installés sur mon ordinateur. À part des trucs un petit peu spécifiques, professionnels, genre pour le montage ou, euh, ou pour les jeux vidéo, bien sûr… Euh, même si ça, ça va bientôt disparaître avec le streaming qui arrivera dans les navigateurs, n'est-ce hein, euh, pas euh, Yann Mais le, le, le fait que maintenant, tous mes outils de travail sont sur le web et tout peut passer par le navigateur, euh, ça commençait un petit peu à arriver, mais vraiment, euh, y a des, fin, à l'époque où on s'est lancé, l'idée des apps même était euh, très populaire sur les, sur les téléphones mais elle commençait il y a eu plein d'initiatives qui visaient à porter les apps sur les euh, systèmes d'exploitation des ordinateurs euh, aussi euh, le, sur euh, l'App Store d'Apple évidemment de, de, de macOS c'est l'une des idées et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'utilisent mais même euh, sur Windows 8 et Windows 10 ensuite l'idée c'était qu'on allait télécharger des apps et puis ça ferait l'équivalent des App Store euh, mobiles en fait, j'ai l'impression qu'une majorité de cette utilisation s'est déportée sur le web. Et euh, même si moi, je croyais un petit peu plus à cette idée que bah, on est toujours connecté et donc on n'a plus besoin de trucs qui ne sont pas connectés, aujourd'hui, euh, si mon ordinateur n'est pas connecté, il est à peu près inutile. Il euh, n'y a presque quasiment rien qui marche si l'ordi n'est pas connecté euh, à Internet. Et ça, je... je disons que je me disais intellectuellement oui bah ça va arriver à un moment on, on prend cette direction mais je crois que j'y croyais pas vraiment euh, euh, viscéralement quoi je me disais ouais mais enfin il faut toujours quand même que mon ordinateur puisse être utilisé quand il n'est pas connecté sinon euh, c'est trop risqué c'est trop dangereux et en fait euh, non aujourd'hui euh, si mon si j'ai pas internet je m'emmerde même pas à lancer l'ordinateur ça sert à rien quoi
0: j'exagère mais, mais à peine donc non, euh, voilà, tu peux, ça tu serait... peux quand même l'utiliser, tu peux même, enfin je veux dire, tu, quand tu voyages sur Air France, puisqu'il n'y a toujours pas de connectivité sur Air France, tu arrives à taper des mémos, tu arrives à faire de l'email, bon c'est vrai que euh, ça fait une sacrée claque quand maintenant je voyage surtout sur Delta et Delta a une connectivité mondiale, donc euh, que j'aille euh, euh, en Europe, euh, quelque part en, en Amérique ou même euh, en Asie j'ai connectivité tout le temps et vrai, je suis d'accord avec toi je suis resté old school moi parce que bah, je suis plus vieux que vous donc je continue de <rire> utiliser Outlook euh, mais c'est vrai que c'est incroyable le fait que tu peux tout faire sur internet c'est à dire qu'il n'y a, a pas un sujet sur lequel tu es intéressé ou tu peux pas faire une recherche et trouver toutes les informations qu'il te faut euh, que ce soit comment tu vas euh, faire un discaling de ta machine à café <rire> ou comment tu vas monter un truc ou euh, combien de temps tu dois laisser du saumon à cuire dans ton, euh, des humidificateurs ouais, mais... c'est vrai ça c'était ça c'était déjà le cas il y a 10 ans je crois le net était non déjà non, aussi... non non peut-être pas à ce pas, point là pas aussi mais, précis, pas mais aussi là précis. ça c'est
1: non c'est vrai mais là ça c'est carrément et d'ailleurs la moitié de ces recherches se font directement sur YouTube qui est le deuxième moteur de recherche du monde mais euh... mais là c'est carrément les outils de travail aussi, quoi. Je travaille que dans des outils qui sont en ligne. Et enfin bon, bref. Il euh, y, y a plusieurs autres questions. Euh, quel est le meilleur moment qui, qui, qui vous resterait Bon, je vais ouais, sur quel est le meilleur moment euh, Sébastien Dominé demande le meilleur moment si on devait en garder qu'un euh, devant un micro pendant la préparation d'une émission. C'est difficile d'en garder qu'un. Moi, je dirais toutes les émissions spéciales euh, que j'ai faites qui sont peut-être un petit peu moins euh, facile à appréhender, mais qu'on a réussi, on, je pense qu'elles ont réussi à amener des sujets euh, différents que les auditeurs n'auraient peut-être pas euh, cherché, s'ils ne seraient peut-être pas intéressés, si ça n'avait pas été dans le, dans le flow de, du rendez-vous tech. Il y avait des trucs sur euh, l'hygiène informatique, euh, des trucs sur l'éthique des données qu'on a fait récemment. Il y avait un épisode spécial où on a parlé de, euh, c'était l'épisode 100 justement, on a parlé de, de l'informatique pour les malvoyants et les non-voyants c'était quelque chose de, de, qui m'avait vraiment euh, tenu à cœur. donc peut-être ces choses là euh, je pense que c'est ça que, qui me marquerait une question encore tiens, de Denis Merveilleau euh, qui dit « Quelle était votre vision du rendez-vous tech lorsque vous avez commencé par rapport à ce que c'est devenu ?» Alors c'est peut-être une question qui m'est destinée spécifiquement, mais je peux vous la poser aussi. Euh, Est-ce que la vision que vous avez de l'émission a changé Peut-être que c'est la vision de la tech qui a un petit peu changé, mais euh, Yann, tu es, es un petit peu silencieux depuis quelques minutes. Je te pose la question. Est-ce que la vision que tu as de l'émission euh, est, est différente de celle que, que tu avais quand on l'a lancée
2: non, je, je pense que enfin, à part le, le, le grand saut que tu as fait en, en, en faisant en sorte que ce soit ton, ton job quoi, finalement, euh, je pense que l'idée principale de euh, comment tu disais ça déjà D'extraire de, la substantifique moelle C'est ça, euh, oui euh, De, de l'information pour la rendre à... <rire> bah, Écoute, bon j'ai réécouté des, des, des épisodes où Patrick disait qu'il aimait bien cette expression Ouais, oui, c'est euh... Rabelais,
1: forcément <rire> hein, on
2: est... Mais euh... Mais voilà, non, on, on, quand on en a discuté euh, au, au lancement du truc, euh, c'était vraiment ça, quoi. De, écoute, on, est, on baigne dans la tech. Euh, pourquoi pas euh, parler de choses qu'on lit de toute façon naturellement sur notre temps off donc euh, Et puis finalement, euh, à part le fait que voilà c'est devenu beaucoup plus... Euh, rigoureux là régulier en fait tu as, as augmenté la, la, la fréquence par quatre donc euh, mais c'est surtout quand tu m'as dit euh, voilà je, je vais en faire euh, mon boulot maintenant euh, c'est ça qui qui qui, qui m'a marqué là. je me dis waouh mm. le, 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 le gars il fait le saut euh, de plusieurs gens disent écoute moi je vais faire ci je vais faire ça mais ils le font jamais puis toi qui qu l'a fait ça c'est ça que je retiendrai comme changement majeur là si changement il y a depuis le, le, le début mm. en fait
0: Ouais, bah est, en fait, Patrick est, euh, est un entrepreneur des médias. et Je me rappelle nos discussions quand tu m'avais dit que tu voulais euh, quitter Blizzard et te, te mettre à ton compte, et, euh, etc. Euh, bah C'était super courageux parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident que ça allait marcher, que tu, allais, que tu allais avoir le, le soutien dont tu as besoin pour, euh, pour pouvoir euh, make a living. C'est euh, le propre des entrepreneurs, c'est de faire des paris euh, qui parfois... Euh, euh, peuvent être, bah, en gros, des paris stupides, hein, mais en gros, ça marche. Mmh.
1: Bah, C'est vrai que euh, quand j'y repense aujourd'hui, je me demande vraiment pourquoi j'ai fait les choses dans ce sens-là, parce que j'en parle de temps en temps aux auditeurs. Euh, j'ai quitté, j'ai donné ma démission avant de, de mettre à jour le Patreon, qui avait déjà été, été lancé un petit peu avant, mais avant de le mettre à jour pour euh, expliquer que j'allais essayer d'en vivre. Mais c'était vraiment un, un, une idée de montrer peut-être même aux gens, euh, aux auditeurs, que là, j'y allais à fond et j'étais euh, 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 complètement... Euh, euh, comment dire Engagé dans le truc et que je voulais même pas penser à la possibilité de faire marche arrière.
0: Donc, peut-être que ça les a, ça a aidé à les con C'est <rire> le problème des entrepreneurs. Euh, tu vois ouais. un mur, tu passes, tu passes au travers du mur. <rire> mais t'étais pas marié à, ouais, je... à l'époque.
1: Euh, j'étais, mais si, j'étais marié, oui. bien sûr. J'étais marié et j'en ai énormément discuté avec ma femme qui m'a beaucoup encouragé à le faire. Euh, donc euh, donc c'était, si si c'était une décision mais comme toutes les décisions, j'en parle de temps en temps et j'en parle pas beaucoup mais toutes les décisions qu'on prend, on les prend à deux et euh, et, et c'est quelque chose, même encore aujourd'hui, je lui parle énormément de toutes les choses que je fais avec l'émission, de ce à quoi je pense, j'ai j'ai beaucoup de choses derrière les, les, les rideaux de l'émission auxquelles je réfléchis et qui me qui me torturent un petit peu et qu'est-ce que je devrais faire pour ci et pour ça et on en parle énormément, donc euh, oui oui, si en ai j'étais marié et et, et on en avait beaucoup parlé, ouais. Donc mmh. c'était un risque encore
0: plus. <rire> ouais. Parce que moi c'était pareil ouais. en 2004 quand, euh, quand j'ai quitté le fond où, où j'étais avant pour lancer en fait euh, le business et en gros dire bah je fais rien sauf être un, un angel investor euh, à temps plein, euh, donc euh, pas de pas de salaire, pas de revenus, et puis euh, on va faire des investissements, puis on va, <rire> on va prier que ça marche. En plus, quand avais ah, en des plus toi, tu avais plus des plus enfants, c'est ça. Oui, c'était ouais. encore
1: plus. Fouf, oui, d'accord. C'était chaud. Euh, Marc Simon pose la dernière question que j'aimerais poser euh, au groupe, euh, qui est peut-être un, un, une question qui, qui se pose euh, plus à moi. C'est, arrives-tu toujours à trouver la même passion euh, pour la tech Enfin, je dis à moi, mais finalement, c'est un petit peu, c'est à vous aussi. Euh, la même passion pour la tech, euh, je dirais que, non, c'est pas la même passion. C'est une passion qui est aussi forte, mais c'est une passion qui a changé parce que la tech a énormément changé, comme on en parlait euh, tout à l'heure et puis comme on l'a vu. Euh, quand on a lancé l'émission, on parlait d'iPhone, euh, c'était super marrant et il oh, y a Steve Jobs qui a fait une conférence, c'était un petit peu la rockstar machin. Aujourd'hui, on parle de euh, problèmes sociétaux que génèrent les réseaux, euh, les réseaux sociaux, euh, et, et on parle politique et économie. Mais c'est une certaine maturité, mais qui est c'est tout aussi important. Donc euh, pour moi, c'est quelque chose qui me qui me fascine tout autant, d'une manière un petit peu différente. Il y a quand même euh, tout ce qui est euh, gadget euh, et 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 technologie euh, au sens euh, comment dire les différentes euh, les différents services, les différents sites web, etc. Mais c'est plus devenu une sorte de de toile de fond. Euh, et c'est toujours captivant et on en parle beaucoup mais il y a aussi ces éléments euh, euh, d'éthique, de, de, de questions légales, de, de changement du, de la manière qu'on a d'aborder le travail la communication qui sont tout aussi passionnantes donc oui moi j'ai autant de passion mais pour un type de tech qui est différent et je pense que les auditeurs le voient bien euh, la tech a beaucoup changé euh, même si son influence en fait n'a fait que grandir c'est ça le truc, l'influence a continué à grandir et donc ça touche d'autres domaines de la société été. Donc euh, oui pour moi c'est toujours euh, beaucoup de passion mais mais différente
0: ouais, ah, vas-y vas je... euh, Yann
2: Ouais, non, je dirais que mon, mon intérêt pour la tech est toujours aussi important, mais je dirais qu'il a aussi il a changé, pas de la même façon que pour toi, Patrick, mais je dirais plus que là où avant je, je m'intéressais vraiment au dernier iPhone qui est sorti, ou le dernier, euh, euh, je ne sais pas, ma carte graphique ou quoi que ce soit, je, je réalise que je suis beaucoup plus intéressé par euh, le, le service, en fait, comme ce qui est derrière. Donc, euh, finalement, quand un nouveau téléphone sort... Tout ce qui m'intéresse, en fait, c'est est-ce que j'ai toujours accès à mes services Parce que finalement, le téléphone, je m'en fous, je vais je vais le remplacer. C'est euh, c'est juste une coque, finalement, qui me permet d'accéder à mon service et j'ai juste besoin du service, en fait. Quand j'entends les guerres entre euh, tel système, euh, genre Xbox contre PlayStation, mais en fait, moi, je veux juste jouer à Fortnite, en fait. Donc, je m'en <rire> fous de ce que vous... Voilà. Donc, euh, donc, voilà, c'est plus... Euh, le, la, la partie, en fait, open, détecte, la... je suis beaucoup plus sensible, finalement, au fait de pouvoir contrôler mon, mon information, c'est-à-dire que je puisse la récupérer d'un système et puis l'envoyer ailleurs, ou que l'information soit accessible euh, depuis différents hardware, mais, euh, mais sinon, le... qu'il y ait trois boutons, quatre ports USB ou qu'il soit 3 mg plus euh, léger que la fois d'avant, en fait, je m'en fous, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est beaucoup moins centré sur le matériel, c'est vrai. Ouais. Voilà. Mmh. Ah. Bah en fait, je pense que c'est super intéressant que tu dis ça, Yann, parce que j'ai la même euh, expérience que toi, euh, parce que je pense qu'on est arrivé à un point où euh, on a une génération de, de machines, de téléphones qui marchent très bien. Et en gros, tu vois, par exemple, pour la première fois, je n'ai pas upgradé au dernier iPhone. Oh. Euh, D'habitude, je l'achète. Ouais, c'est la mauvaise nouvelle pour Apple. Bah, <rire> <rire> euh, donc... Je regardais l'iPhone le, le, XS et objectivement, mon iPhone X il, va, il me va très bien il, pas et je n'ai pas besoin des pouillems euh, d'amélioration que que l'XS apporterait. Et là, euh, j'ai finalement au bout de 4 ans euh, fait l'upgrade de, de, de mon MacBook Pro donc j'en ai, j ai j acheté le dernier. Euh, je résistais parce qu'en fait euh, j'aimais mieux la, le clavier, le clavier du précédent. Ouais. Et en fait... Euh, il y a une différence, la un machine est plus rapide, etc. Mais il n'y a, a pas une énorme différence parce que euh, la babasse d'il y a 4 ans a marché très très bien. Quoi. Mmh. Donc on a un point où en fait le, la technologie, euh, comme, comme disait Yann, c'est plus le matériel, il n'y a plus vraiment besoin de se passionner pour euh, tel processeur, telle cadence, machin, telle vitesse de de mémoire d'accès, etc. C'est plus quels sont les produits que tu vas faire tourner dessus, et c'est c'est ça qui c'est ça qui compte. Mmh. Et donc euh, si on on continuait comme il y a dix ans de parler bah plus plus matos, euh, la caméra, le machin, le truc, je pense que bah on se on se serait un peu lassé parce que c'est toujours un peu la même chose. Alors que là on, on parle franchement, de qu'est-ce que ça veut dire euh, pour le, la société euh, de, de travailler avec la technologie, d'en être un bénéficiaire, d'aussi d'en être une victime, et c'est ça qui, euh, qui rend les trucs le, le plus intéressant. Ouais, Mais tu avais, ouais, avais une question, c'est quelle est l'émission quelle est euh, dont tu te rappelles le plus Et en fait, c'est pas le rendez-vous tech, moi, celle dont je me rappellerai toujours, c'est quand on s'était retrouvé à 5 ou 6 à faire un numéro spécial d'Azeroth.fr euh, à Biscogne. <rire> c'est vrai que ça c'était euh, ah bah ben ça à zéro.fr c'était euh,
1: une période je pense ceux qui l'ont écouté euh, s'en souviendront toute leur vie parce que c'était des moments tellement particuliers ça faisait partie de tellement de trucs et, et moi aussi évidemment c'est quelque chose qui, qui me suivra jusqu'à jusqu'à la fin de ma vie
0: euh, c'est bon. là qu'on s'était c'était là qu'on s'était rencontrés on s'était rencontrés que je t'avais oui. je t'avais chassé euh, j'avais essayé de te trouver à, la, à Paris in Bethich, non, en 2000 euh, 2008. C'est 2008, c'est ça mmh. Ouais. Euh, et donc quand ils avaient annoncé euh, Diablo 3 et il euh, y a le mec qui, qui, qui était venu sur scène pour jouer euh, un morceau de guitare et tout le monde était devenu ouais. comique, je disais mais mmh. qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qu'ils font Mais euh, ça, ça c'était grandiose. C'est vrai, ouais. Ça c'était,
1: c'était effectivement euh, sur les épisodes particuliers, c'est peut-être les épisodes d'Azeroth.fr dont je me souviens plus. Mais c'est vrai que c'était, c'est une autre nature de, de podcast. Euh, et deux, deux questions auxquelles je vais, je vais répondre, euh, une de Darky qui est Patrick qu'est-ce qu que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le, dans le podcast, je dirais, euh, c'est pas une erreur, il dit quelles sont les erreurs que tu aurais aimé éviter, c'est pas une erreur mais juste j'aurais aimé savoir que ça demandait autant de travail même un podcast, ça demande un boulot incroyable. Et euh, en fait, peut-être qu'il valait mieux que je ne sache pas. Tu sais, c'est le truc genre... Ouais, je pense vas, que c'est euh, plus ça. Ouais.
0: Ouais.
1: <rire> est, je qui est-ce qui est disait à, à mon tout petit niveau, euh, je ne sais plus quel euh, 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 innovateur de la tech disait en fait, on l'a fait parce que personne nous a dit que ce n'était pas possible. Et, et, et à mon tout petit niveau, c'est un peu ça. Je me suis lancé dans le podcast parce que je, personne ne m'a dit que ça, serait, euh, que ça allait complètement... Euh, euh, euh... Uh consommer ma vie à transformer en très bien aussi mais que ça allait devenir un boulot quoi et, et que j'allais avoir un autre boulot pendant un bon moment à côté euh, donc savoir que ça allait être autant de travail peut-être que ça m'aurait fait approcher les choses de manière différente ou aborder les choses de manière différente et puis LDVCPLGL euh, dit ou pose, demande comment fais-tu pour gérer une communauté aussi géniale et ça c'est un sujet comme je le disais dont je vais vous parler un petit peu plus dans les dans les jours et les semaines à venir en fait, là, c'est hyper intéressant parce que je suis tombé euh, sur cette communauté complètement par hasard. Et, et c'est vrai que la communauté du rendez-vous tech et des podcasts en général, euh, en tout cas ce que je, je fais moi, mais je crois que le podcast en général, c'est une communauté qui est très particulière euh, parmi les communautés du net parce que c'est des gens peut-être un petit peu plus âgé qui écoute ce genre d'émissions, c'est des émissions qu'il faut aller chercher, c'est pas des trucs qu'on va te mettre devant les yeux comme une, une nouvelle vidéo YouTube après que en aies regardé 5, et ça a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr, c'est un petit peu plus confidentiel euh, donc euh, c'est plus euh, petit que ce type d'autres de, 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 types de médias, mais du coup ça a aussi une force parce que c'est plus euh, des gens qui font l'effort de venir qui sont, comme je le disais, peut-être un petit peu Plus âgé, donc on n'a pas euh, cette euh, cohorte de, de, de 11-13 ans comme on l'a sur YouTube, par exemple, dont euh, certains de mes amis YouTubeurs euh, euh, se plaignent un petit peu parfois gentiment. Et, et en fait, cette communauté euh, elle est elle est elle m'apporte euh, autant que euh, je, je, je l'ai créé avec le, les émissions. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est que j'ai juste proposé un truc. C'est comme tu mets un, un, une lumière quelque part dans le noir et puis il y a les gens qui sont intéressés, qui viennent regarder ce que c'est que cette lumière, qui s'assoient et qui se mettent à parler. Et il et y a vraiment quelque chose de, de spécial, de particulier dans cette communauté. Et je suis... Aussi reconnaissant pour euh, l'opportunité que me donne la communauté de travailler euh, dans ce domaine qui n'existait pas il y a quelques années que je suis reconnaissant à la communauté d'exister en fait. C'est vraiment une expérience qui est toujours positive ou 99,9% du temps positive et sur internet c'est hyper rare et hyper précieux et, euh, et c'est un truc que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça en fait à quel point je le, je le vis depuis longtemps mais j'ai réalisé à quel point c'est rare et précieux il n'y a, a pas si longtemps donc euh, comme je disais je vais je vais peut-être en parler un petit peu plus dans les dans les épisodes à venir et il y aurait des je vais faire des choses autour de ça donc euh, on en on en reparlera très bientôt c'est des petites choses hein, pas des choses incroyables mais mais des choses qui pourraient être intéressantes donc voilà pour cet épisode spécial 10 ans euh, qui va se conclure maintenant et qui va laisser place aux épisodes classiques. Euh, J'espère bah, qu'on avait enregistré l'épisode, euh, je crois que c'était l'épisode, euh, je ne sais plus combien, au bout de 4 ans, euh, c'était peut-être l'épisode autour de l'épisode 100 euh, et on se disait ah évidemment à ce moment les quatre prochaines années vont être intéressantes. Il faudrait que je retourne et écouter les les prévisions qu'on avait fait à ce moment. Ça serait drôle. Je vous remarquerez que j'ai pas dit qu'on allait faire des prévisions pour cet épisode-ci parce que <rire> oh non, <j> <rire> oh non. Moi je fais jamais de prévisions.
0: C'est ça exactement. <rire> euh, je ne Je fais pas de Je fais pas de résolution de nouvelle année euh, si ce n'est euh, euh, les vins qu'on boira cette année seront meilleurs que les vins qu'on a bu l'année dernière. Bonne résolution euh, ça. Et... <rire> Et ouais, non, parce que et sinon c'est pas de, de prévision. Pré 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 ouais. T'imagines si tu fais des prévisions sur le Bitcoin oh ma C'est ça,
2: exactement.
1: <rire> donc, euh, donc, pas de prévision, mais par contre, euh, j'espère vraiment du fond du cœur qu'on sera là dans 10 ans euh, pour fêter les 20 ans de l'émission euh, et en souhaiter 20 de plus. Donc, euh, voilà, je vais, je vais juste dire ça pour conclure. Euh, et, et je vais vous proposer, bien non, sûr, comme toujours... Pays, pas 61... Bah, attends, moi j'aurai 55, tu te rends compte <rire> Et, et mon, enf mon fils aura que, aura que 11
2: ans. Oh là ouais. là 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 Bon, bref. Moi, je aurais 39, c'est fou, ça. <rire> <rire> bon, au lieu de dire des conneries, est-ce que tu peux nous dire
1: où on peut te retrouver sur Internet si les auditeurs bah, écoute, veulent Écoute, ça n'a pas changé,
2: c'est toujours Yann Allé euh, sur Twitter, y a 2 n a l e t euh, Si vous voulez, continuer d'entendre mes inepties.
1: Très bien, merci beaucoup, Yann. Jeff, pour toi, c'est quoi
0: ben, C'est Jeff sur Twitter, J-E-F-F, euh, comme, comme euh, bah, depuis 2007. Comme euh, et puis, bah, ouais, je ne pas des masses ce jour-ci. Euh, je me demande euh,
1: si on donnera toujours nos comptes Twitter dans 10 ans. Euh, on aurait pu se dire qu'il y a 10 ans, on aurait pu se dire ah, « Twitter, ça sera vieux, y aura tellement... il y avait tellement de changements euh, il y a 10 ans dans tous les domaines de la tech ». C'est vrai que ça s'est ouais, un C'est vraiment, un... La...
0: vraiment à la base de ton identité euh, publique, tu vois. Aujourd'hui, oui, dire. Oui, oui. En fait, si on est amis sur Facebook, je, je poste beaucoup plus sur Facebook que sur Twitter, mais je poste en seulement euh, privée, ouais. sur le cercle, sur le cercle des amis. Donc là, par contre, tu vois, tu vois ce que, ce que je fais dans ma vie, que ce soit là où je vais skier, ce que je bois, ce que je mange, ce que je fais, etc. Mais sur Twitter, par contre, ça reste plus boulot, dans quoi j'investis, à quoi je pense, machin. ça. Ouais. Mais ce sera avec grand plaisir que je partagerai le. Euh, le... C'est l'épisode numéro combien d'ailleurs Maintenant Ouais. C'est le Celui 282. Waouh wow. eh C'est avec eh plaisir oui. que je partagerai l'épisode de 282, les 10 ans,
1: sur Twitter. <rire> Bon, et pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram, évidemment. Vous pouvez me retrouver là-bas pour voir euh, tout ce que je pense et des photos euh, hyper euh, jolies de, euh, des environs de là où je vis euh, euh, maintenant. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur, euh, sur le frenchspin.fr euh, et venir commenter euh, ce qu'on a dit dans cet épisode. Et vous pouvez évidemment soutenir l'émission euh, sur patreon.com slash rdvtech, vous vous savez que je suis, euh, enfin bon, je, je le dis suffisamment euh, et assez souvent, hyper reconnaissant de votre soutien. Et c'est vrai que euh, ça fait maintenant, bon, on entre dans la cinquième année de euh, vie professionnelle euh, entièrement soutenue par euh, le, ce financement participatif. Euh, c'est, c'est, ça fait, bah, ça va faire bientôt cinq ans. C'est quelque chose d'incroyable de, de, et j'espère que ça ne va pas s'arrêter. Euh, donc, si vous appréciez l'émission, vous le savez, c'est sur Patreon.com/slash dvtech pour soutenir vous aussi si ça fait quelques temps que vous écoutez que vous vous dites bah, c'est quand même des bons moments et c'est quand même sympathique, n'hésitez pas à aller y faire un tour et nous on continuera à faire cette émission, j'espère pour au moins 10 ans encore et en tout cas c'est sûr pour euh, au moins un épisode la semaine prochaine du Rendez-vous Tech. On vous fait de grosses grosses bises et on vous dit à très bientôt Ciao à tous Ciao. Salut salut